0: Eu sou a Juliana Camilo e esse é o Podcast, um espaço para debater, apresentar, discutir temas vinculados à psicologia organizacional e do trabalho. Toda sugestão, crítica, comentários serão muito bem-vindos e eles podem ser direcionados para o meu e-mail JulianaCamilo@ufba.br. Espero que vocês participem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e amigas. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliana Camilo, nós estamos aqui no nosso podcast, esse espaço gostoso, bacana, em que falamos de temas diversos de psicologia organizacional e do trabalho. Hoje, nós recebemos aqui a Daniele Almeida Duarte, que vem do Sul, então saímos aqui um pouquinho novamente do Nordeste, vamos conversar, bater esse papo gostoso com a Dani, que eu já vou chamar de Dani já de cara, tá, Dani? Não vou te chamar de Daniele, assim como todo mundo me chama de Ju, né? Já vou encurtar aqui te chamar de Dani. Ela é psicóloga, mestre e doutora pela Unesp, e o doutorado dela foi em psicologia e sociedade, na linha de pesquisa subjetividade e saúde coletiva. Ela é docente no curso de psicologia da Universidade Estadual de Maringá, e atualmente ela inclusive está no cargo de gestão na Universidade que é provável que até em algum momento ela divida conosco aqui um pouco desses desafios, nesse momento de tanta transição que vivemos nas nossas universidades com a retomada do ensino na modalidade presencial. O nosso tema de hoje é saúde mental relacionada ao trabalho, E eu já vou passar a fala para a Dani, pedindo, inclusive, para ela nos contar aqui, rapidamente, ou assim, ainda aqui de modo superficial, melhor dizendo, o que é saúde mental relacionada ao trabalho. Seja muito bem-vinda, Dani, à Universidade Federal da Bahia. A fala é sua, querida.
1: Muito obrigada, Juliana. Ju, é um prazer (risos) estar com você, uma honra, uma alegria, companheira de trabalho, de luta, receba da Universidade Estadual de Maringá, aqui diretamente de Maringá, no Paraná. Um grande abraço aí para o Nordeste, todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Hoje é um pensar junto, um falar junto, então quero, acho que a primeira coisa, além de agradecê-la, parabenizá-la pela iniciativa, porque a gente precisa falar do trabalho, e falar do trabalho necessariamente é podermos nos reconhecer, nos percebemos enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Vários assuntos que a gente trata né, são mais, vamos dizer, às vezes bem recebidos ou tratados de uma maneira, às vezes até mais aceita do que falar da saúde do trabalhador e da trabalhadora, especificamente em uma dimensão que é real, cotidiana, criativa, Corporal, emocional, relacional, que é a saúde mental relacionada ao trabalho. Então, ao pensar o que é a saúde mental relacionada ao trabalho, eu acho que basta a gente poder olhar para nós, né? E quando a gente falar para nós eu e um outro, outros, e junto desse eu, o um outro, né? Nós temos mais um elemento fundamental que é o processo de trabalho. O que eu faço? Como eu faço, quando eu faço, quanto eu faço e como isso me afeta e afeta os que estão ao redor. Então, eu acho que se eu não me atenho a um conceito específico, mas é, penso algumas dimensões, para não deixar o um vazio ali, do que é a saúde mental relacionada ao trabalho. Então, quando a gente olha mesmo, né, qual é a nossa grande mestre de Seligman Silva, né? uma primeira dimensão, a saúde mental, ela não está dissociada da saúde como um todo, né? E, junto disso, nós temos também, além de não estar dissociada da saúde como um todo, o dentro e o fora, ainda mais quando a gente pensa a saúde mental de uma maneira clássica ou tradicional, que tende a reduzi-la apenas a uma história da infância, ou uma história individual, que todas elas são importantes, né? não estou dizendo que essa história da infância não é importante, mas eu quero chamar a atenção para além disso, que há uma história também, quando a gente traz a a saúde mental relacionada ao trabalho, que é uma história de trabalho também a ser vista, a ser reconhecida. E e muitas vezes a gente vai perceber, né? seja comigo, seja com outro, a saúde mental relacionada ao trabalho, quando a gente vivencia, infelizmente, um processo adoecedor, ou um processo de intenso sofrimento, né? que tende a levar a um sofrimento aí patogênico, né? que se venha a receber, talvez, algum SID. Né? Mas antes disso, da saúde dizer respeito ou desembocar, na, no adoecimento, ela também fala, né? Pensando na saúde mental relacionada ao trabalho aqui especificamente, também processos de mentalidade, né? Onde a gente sonha, onde a gente se realiza, onde a gente faz projetos, onde a gente aprende, né? A potência de vida, a pulsão de vida, né? Só que trazendo a Tentando fazer uma pequena síntese, alguns elementos, né? A saúde mental relacionada ao trabalho, é uma história de trabalho e um encontro entre o trabalhador, a trabalhadora, esse processo de trabalho, né? E essas relações também que são vivenciadas no dia a dia. Poderíamos começar a pensar por aqui. Eu acho que tem mais um elemento aqui, ó. Vamos, vamos trazendo persilos, né? É, vamos aí pedir ajuda para a ergonomia, especialmente nessa vertente francês, o SNER, né? quando ele nos fala, ó, o homem, a mulher, ao realizar qualquer atividade, mobiliza o corpo, os afetos e a inteligência, então não há trabalho que seja neutro, né pelo menos esses três aspectos vão estar envolvendo, né? A dimensão física, corporal, a dimensão cognitiva, intelectual e a dimensão psíquica, emocional. Então, é, não há trabalho que seja indiferente. Qualquer atividade, de alguma maneira, vai poder fortalecer ou fragilizar, né, mas vai interferir no processo, saúde, doença, né? E o Deju, a gente ainda pensar né, eu acho que mais um elemento aqui, conjuntamente, que também tem uma grande influência da ergonomia francesa para construir, né, e pensar a psicodinâmica do trabalho, né, toda essa dinâmica, justamente, é um movimento, é um encontro muito intenso de afetos, pessoas, relações de poder, né, que ele também vai dizer que a gente não produz apenas algo, seja prestando serviço, seja produzindo algo materialmente, mas a gente produz nós mesmos ao realizar um trabalho, uma atividade. Então, isso é grandioso e especialmente muito poderoso para interferir no processo de doença e trabalho. Então, precisamos falar do trabalho, não só executá-lo, realizá-lo, mas quando que ele é mais ou menos adoecedor, mais ou menos potencializador de saúde e que tipo de sofrimento e os destinos desse sofrimento ele alcança e última coisinha, agora de verdade além de ser sozinho individual, tem muita coisa junto e a dimensão vigorosa é dessas relações intersubjetivas, sociais que estabelecemos junto a uma equipe ou na ausência dela, né? onde ali fortemente é produzido também o um processo de saúde, doença e sofrimento. Então temos essas pecinhas aí para olhar o poder uhum. do trabalho né no processo de saúde e
0: doença. E no, ao longo da sua trajetória, Dani, você teve um interesse particular por algum tipo de categoria profissional? Então, não sei, nas suas pesquisas, você vai buscar alguma população específica, é, a dimensão de gênero? Conta um pouquinho para a gente, para agora é, especificar o debate. Uhum.
1: É, na, eu comecei né, a, o mestrado e o doutorado estudando uma categoria profissional, e dali acabei expandindo algumas, então vou falar o, brevemente ali. Eu fui estudar os trabalhadores imigrantes do setor de produção de energia hidrelétrica, que me chamava muito a, a atenção, porque nós somos o Brasil, a matriz é, de produção energética é majoritariamente por hidrelétricas, né? Então, nós temos as barragens aí, que chamamos barrageiros, que é, mobilizam muito contingente populacional no Brasil e já mobilizou, né? Então, a gente vê, por exemplo, Belo Monte é só um exemplo, né, desse grande projeto econômico, mas de muitos impactos para todos que estão ali ao seu redor e mesmo são atingidos, né? Então, é, me chamava a atenção essa atividade migratória, que compulsivamente era construída por causa do trabalho, em busca do trabalho. Então, eu comecei a ouvir esses trabalhadores depois as suas famílias, e ouvir o trabalhador no mestrado depois as famílias e trabalhadores foi muito interessante. Então, exemplo, é, às vezes o um trabalhador, ele me contava cenários desse dia a dia, do que é ser um trabalhador barrageiro, mas, às vezes, eu ia ouvir uma história de um acidente de trabalho que era a filha que lembrava,
0: que rememorava e
1: não era ele. Né? Então, a questão família e trabalho também me chamava muita atenção. E essa menina, nessa né, moça, é, ela me, me veio muito vívida, me marcou muito como pesquisadora na né, escuta do trabalho, que a gente não escuta apenas o trabalhador que realiza, mas a família e seu círculo social. Então, ela retratava esse pai como um pai assim, muito forte ali. É, eu falar, meu pai parecia um ser incansável, porque ele trabalhava de domingo a domingo, ele, especificamente ele fazia terraplanagem, ali preparando né, a parte civil para construção. E, e um desses momentos que ele estava fazendo, dirigindo o trator, né, de grande porte, no canteiro de obras, deslocou como se fosse... Um, uma roda, que, uma proteção da roda, uma calota, isso, uma carota que vem na sua testa, ele poderia ter ido a óbito ali, mas o movimento ali e, e o encontro ali no pacto fez um corte muito grande na testa, e para como foi vivido, como um terror assim, do pai provedor, essa filha narrando, né, Eu trabalhei com narrativas, E, ao mesmo tempo, o que que esse trabalho fez com com ele de, assim, incansável, mas ela entendia ali que meu pai ia trabalhar doente, que meu pai né, virava noites, a ausência dele decorrente do trabalho. Esses trabalhadores costumam morar longe dos seus familiares, muitas vezes, para conseguir continuar trabalhando. Então, são obras distantes. Então, me lembro de uma companheira, de um deles que dizia assim, eu sou conhecida como é, viúva de marido vivo, porque é, o meu companheiro ele não está nas fotos de aniversário, nos, não só nas fotos, mas nos eventos, no batismo, nos funerais, nos casamentos, por causa do trabalho, né? que ficava, morava longe, a família acabava ficando em outro lugar, porque eles mudam reiteradamente, né? E, ao mesmo tempo, a angústia desse trabalhador contando, eu sei que eu não estou nas fotos, eu gostaria de estar, mas eu preciso também trabalhar. E, e é uma coisa também né, que, ouvindo essas narrativas, eu sempre penso, essas pessoas estão contando uma história de um país, de um modelo econômico que foi adotado, mas também quando a gente fala modelo econômico, a gente está falando de um modo de trabalhar que uma nação, os seus governantes autorizam o legitimo executivo, Judiciário, Legislativo e as forças econômicas que ditam ali. Então, eu vi, ouvi junto dessas histórias um desmonte do, das, das estatais brasileiras. Exemplo, a Companhia Energética do Estado de São Paulo, que foi grande potência na, na construção, distribuição né, da energia elétrica brasileira. Então, junto eu vi o processo de privatização. Então, essas pessoas vão me contar... Como aconteceu a privatização? De uma maneira muito hostil. Então, vejo um desmonte, uma fragilização dos sindicatos, dos trabalhadores. Eu ouço essa privatização hostil, violenta. É, companhias que, por exemplo, foram vendidas para pessoas que não têm nenhum compromisso com o nosso país, que aí é o capital, desaparece. as pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos, que várias, é, compraram várias usinas hidrelétricas aqui. E como foi o terror instaurado no caso de gestão né, da privatização? Quem seria mandado embora, em que momento? Então, isso vira uma tragédia entre os trabalhadores, vários são mandados embora, dos grandes gestores de chefia, até a pessoa que fazia o cafezinho, que até então vivia uma estabilidade vivia as, as vilas, né? eles tinham vilas residenciais, a, por exemplo, no estado de São Paulo, para essas pessoas morarem, conseguirem trazer suas famílias, tinha escolas, tinha clubes, que permitiam ainda lidar, mitigar a questão da sociabilidade por se deslocarem, tinham algumas mediações. Isso desaparece, muitas pessoas são mandadas embora, são demitidas, e essa mesma moça que eu contei para vocês, ela, falando da... da, da família, né, o sonho deles, ali, os desejos, ela termina quase que a sua história com, a, com despejo, porque, assim, meu pai passou a vida inteira trabalhando lá, e quando acaba a usina, uma binacional, <risos> né, ali ele, a casa que a gente poderia tentar morar e continuar, ali nós somos despejados, junto com meu pai, sendo mandado embora, então ela vê, não só o trabalhador, mas se sente ali, muito desrespeitado Com uma dor muito grande Então, não é só o trabalhador É ele, é uma família né, Que também passa a vivenciar é, Esses modos de trabalhar E modos de trabalhar São modos de viver né, Que tem transformado abruptamente Então, para contar a história dela de vida Ela conta a história de trabalho Inclusive do pai ali né? Então, depois vivencia o desemprego Vivencia a pejotização Né? uma outra luta para continuar sobrevivendo e poder chegar numa aposentadoria. Essa família especial conseguiu ainda aposentar, mas com ocupações depois que vão ficando cada vez mais precárias, cada vez mais desassistidas, com cada vez menos políticas sociais protetivas apoiando. E ela me conta isso com muito ressentimento, com uma sensação não de não reparação vivida até hoje com esse desmonte do trabalho que entrou para a família, que entrou para a intimidade ali. Eu me lembrei dessas histórias ali, Juliana, que eu gosto muito de ouvir histórias dos trabalhadores, das trabalhadoras, que eu acho que vai contando a história de um país de um momento, mas a gente geralmente chega ao sofrimento, a adoecimentos, como esse caso que eu contei que foi quase a óbito, né? Mas a gente ouve junto também as esperanças, os desejos, os sonhos, os projetos que o trabalho pode permitir acontecer ou se inclusive de maneira muito violenta, né?
0: Nossa, Dani, que interessante, né? É, até queria te ouvir mais a esse respeito. Você faz uma opção na sua trajetória, na sua pesquisa, por uma metodologia qualitativa de escuta dos sujeitos. Aí depois você conta pra gente se foi entrevista ou se foi uma, uma ferramenta que eu gosto muito, que são as conversações do cotidiano. Então você vai lá, conversa de uma forma prolongada, durante vários momentos, com uma relação de poder... É, mais reduzida, porque não é o um momento que você está ali com o gravador, olhando para a pessoa, para a câmera, e nossa, como foi poderoso isso que você trouxe, assim, que para além dos sonhos, para além de um adoecimento individual, ou para além de um, uma complexidade ali que fica restrita a determinada família, a determinado sujeito, é, essa ideia de que escutar essa narrativa, é escutar a história de uma família inteira, por meio da fala de um sujeito, e escutar a história do país também, por meio daquela fala, é algo que a gente não pode perder de vista, né, Dani? Que bacana, você conseguiu ampliar o seu debate, então, no seu mestrado, já no mestrado, né, vamos combinar aqui, que já no mestrado você já vai por aí, né? E no doutorado você continuou com essa metodologia? Conta um pouquinho mais pra gente, eu fiquei encantada. No mestrado,
1: eu eu trabalhei com entrevistas ouvindo os trabalhadores, e vinha de uma maneira muito forte as famílias, porque já que eles se deslocavam e as famílias ficavam geralmente mais fixadas no local, e eles sempre em movimento intenso, porque a obra, né, dependendo da parte, se ele está na parte civil, se ele está na parte da instalação de todos os maquinários da usina, da operação, da manutenção, dos testes ele fica mais ou menos tempo, e dali ele parte para outras obras. Outras obras são outras plantas, outras usinas hidrelétricas ali. Então, a família, eles traziam intimamente ali, como, olha, profissionalmente, eu estou aqui intensamente, eles trabalham muito ali as horas, 8 horas é bichinha, Ainda mais se a família viravam às vezes, dias, noites, né dependendo da fase, sempre com a pressão cada vez mais curta, né o tempo ficando cada vez mais reduzido para se entregar mais rápido esses projetos, a família vinha. E, e só que o promestrado não dava conta de ouvir a família, mas eu via por meio desse trabalhador. Então, foi no doutorado que eu falei, precisamos ouvir essa família. Aí, no doutorado, né nesses quatro anos, eu tive mais tempo, E aí eu saí das entrevistas e fui para as narrativas, que justamente né, é uma conversa, vamos dizer, um pouco diferente ali. Até o o estatuto epistemológico dele não é um formante, ele é o sujeito de saber. né? Ele vai ali, tem o seu conhecimento, a sua verdade ali, ali, o que ele traz. Então, fui, vamos dizer, navegando pela perspectiva das narrativas. E a gente faz uma pergunta disparadora e essa pessoa vai nos falando. Então, lá eu ouvi os trabalhadores de novo, mas no segundo momento, ouvi os familiares. Então, tivemos dois momentos. Depois a gente ouviu ali todo mundo junto. Por isso que é muito interessante ouvindo que modos de trabalhar são modos de viver, modos de existir. Isso veio muito nítido ali, porque essa família, por mais que ela acompanhasse esse trabalhando na obra, ou ela ficasse, esse modo de trabalho, ele cadenciava as vidas onde ficar, quanto tempo ficar, mas ao mesmo tempo, as relações, se elas estão mais próximas ou mais distantes, se esse trabalhador adoeceu ou não, ou então se esse trabalhador e a família participam em algum momento da vida ou não, então ouvir as mulheres em especial também me chamava muita atenção, porque é, a elas ficava realmente cuidado com os filhos, isso vem de uma maneira muito forte ali, né? Como eu disse, eu sou viúva de marido vivo, ou contando episódios de como que era para ela poder fazer. Ela, eu me lembrei agora de um relato. Ah, fazer uma mala se a criança tá com febre. Ela também trabalhava ali fora, tinha uma atividade remunerada, além da, do trabalho reprodutivo e de cuidado em casa. Então falava, a gente tinha que se virar sozinha ali, E e isso também trouxe alguns ressentimentos, alguns desconfortos, algumas coisas que ele refletiu na relação depois, né, entre o o casal ou mesmo com a família. Então, isso, para mim, foi muito impactante. Eu me emocionava muito ouvindo as histórias. Me lembro também de uma grande usina hidrelétrica nacional também, Até a comida que tinha na época, eles tinham a época da da soja que comiam lá na na usina hidrelétrica, são muitas as etapas da construção. E às vezes tinha um calor ou frio que nas barragens ali davam chocolate, alguma coisa, barrinha de chocolate, algumas coisas quentes, ou mesmo com sal, para os trabalhadores ali continuarem. Expostos às intempéries, à variação de temperatura lá no canteiro de obra. E ela me conta, a gente foi pensando alguns paralelos depois, ela também comendo essa soja, esses coisas com chocolate junto na escola, onde há algumas experiências também que eles vão fazendo, desde a nutrição, mas também com essa categoria profissional, onde muito forte ela ordenava também a escolarização, as, as moradias. E o processo educacional A gente até organizou um livro Que ficou gestado anos Mas saiu esse ano Que fala sobre os impactos Psicossociais Das construções de barragens né? é, Hidrelétricas Mas também das barragens de rejeitos E a gente reúne vários pesquisadores Para poder falar sobre várias vertentes isso então, essas histórias voltam E a gente descobre né? e, e, e tenta registrar ali Como que além do, das usinas hidrelétricas, as barragens de rejeitos ali e os seus rompimentos, né? É, é muito mais presente, e infelizmente, né? Muitas tragédias ali por causa desse modelo energético adotado. E a gente olha na história das pessoas. Então, temos ali pedagogos, historiadores, psicólogos, enfermeiros, médicos que estavam em formação, assistente social contando um pouco do norte a sul, leste a oeste, essas histórias.
0: Uhum. Nossa, Dani, depois que saiu o livro, já foi lançado ou não? Já foi
1: publicado, ah, aí eu, eu passo depois um, o um, um, um link, o tá, até no Mab, e a gente ficou muito feliz no, no movimento né? dos Atingidos por Barragens, está no site deles também, o acesso é gratuito para poder baixar, uhum. né?
0: E a gente
1: ali tenta compartilhar junto, conversar, trazer visibilidade como que esses impactos psicossociais, das barragens, hidrelétricas, de, de minérios, né, é, faz parte da história do Brasil, só que uma história que precisamos mudar, né, de muita morte, de adoecimento sofrimento evitável
0: né uhum. Nossa, eu estou aqui ansiosa para ler. Que bacana, Dani. É, e aí né nesse eixo saúde mental relacionada ao trabalho quando falamos em nos adoecimentos específicos né muito se fala até na atualidade tem transitado muito o, o tema da síndrome de burnout uma coisa que sei lá dez anos atrás as pessoas nem sabiam o que que era e agora cai aí na linguagem popular e particularmente eu fico sempre muito tensa quando isso vai para um debate popular, sem os devidos cuidados, porque é muito fácil, me parece, quero te ouvir, né Dani, mas me parece que é muito fácil ser cooptado por uma lógica individualizante então eu desenvolvi um burnout porque eu não tenho resiliência Eu, eu confesso que eu já não consigo virar a próxima página do debate quando isso acontece né mas quero te ouvir, né? Quais são as principais doenças, o que, que você viu no seu estudo, é, depressão, pânico, enfim, conta um pouquinho para a gente. É, é,
1: lembrando, né? Modos de trabalhar são modos de viver, modos de existir, mas também nesses modos de trabalhar estão as chaves ali que viram, <risos> ou não, que são modos de adoecer, modos específicos de sofrer. Então, é, é muito desafiador pensar o campo da saúde mental relacionada ao trabalho, até porque a própria nossa mestra, diz Silva, nos fala que a dimensão da saúde mental, né, ela é cumulativa, esses sofrimentos, assim, no tempo. Então, às vezes vai expressar, às vezes, anos depois, esse sofrimento acumulado, vivenciado em um local. Então, eu acho que tem uma dimensão muito importante para a gente não se perder e para poder, vamos dizer, ter algumas variáveis objetivas para pensar a dimensão subjetiva. né? A subjetividade, a professora Edith sempre fala, não é uma caixa preta, temos que ter um uma maneira assim um instrumento um instrumental né um, muito específico muito cuidadoso para conseguir ouvi-las na sala né então assim modos de trabalhar então a gente pode localizar tempo espaço e relação eu só aprendi a geografia é. quando eu fui estudar os trabalhadores migrantes, eu falei vou ter que falar de território opa vou falar de deslocamento especial para isso eu preciso da ajuda dos universitários eu fui cursar lá na geografia da Unesp de presidente prudente de disciplina lá. E meu olhar nunca mais foi o mesmo, especialmente para a dimensão do território, né? Então, assim, a subjetividade está no corpo, este corpo está no lugar. Então, a gente precisa falar. Então, tempo, espaço e relação ali para a gente compreender e ter pistas. Então, por mais que seja acumulativo, vamos dizer... É essa vivência do sofrimento que cada um vai, de acordo com a sua constituição psíquica, de acordo com as variáveis vivências, e manifestar de uma maneira singular, né? há elementos aí, né? multicausais, que são produtores, né? vamos dizer, determinações, né? determinantes e condicionantes desse processos de saúde e doença. Então, eu preciso também fazer esse exercício determinado de ouvir uma história de trabalho, Então, nós somos, vamos dizer, mais hábeis muitas vezes, para fazer uma escuta clínica, localizar sintomas, sinais, né? E e, ir reconstruindo isso junto ao sujeito, mas a gente acha que tem uma habilidade para a gente também desenvolver, que aí eu penso, assim, que nos dá pistas muito interessantes, eu vou chamar anamnese ocupacional, mas eu posso pensar, que eu acho ali modos de... Reconstruir essa trajetória de trabalho Ainda mais hoje É como se fossem mesmo Pecinhas de quebra-cabeça Que só com um o trabalhador A gente vai conseguir reconstruir Porque as pessoas né, Não estão mais no único trabalho Dois ou três ao longo da sua vida Às vezes está dois em três em um ano
0: E eu lá
1: Sem contar o tempo que eu fiquei Vivenciando desemprego O não trabalho ou todos os bicos Então assim é, precisamos ouvir, ouvir e resgatar essa história de trabalho para poder ter elementos. Então, aí entra o lugar, o tempo, o espaço. Onde você trabalhou? Em quanto tempo? Né? Desde o dia, dia que eu estou aqui contigo, eu posso me imaginar como um profissional de saúde, eu posso, né, numa UBS, algum ponto da rede de atenção, fazendo essa pergunta, que, aliás, Precisamos fazer essa pergunta, né? Eu me lembro da professora, né, da querida também mestra Eliana Pintor, que ela fala assim, né? Apesar da maioria dos brasileiros e brasileiras trabalharem mais de 40 horas por semana, é muito difícil um profissional de saúde fazer perguntas relacionadas ao trabalho. Resposta para questões so- sobre o trabalho pode esclarecer a causa de muitas doenças, como as dores crônicas, de estresse, de transtornos mentais, problemas de coluna, dificuldade de controlar a pressão arterial e diversas outras queixas. Fecha aspas aqui da professora Eliana Pinto. Né? Então, é, a gente precisa perguntar e, e resgatar essas partes do trabalho. E quando eu vou fazer isso com o trabalhador, eu dou um exemplo né, de, de uma uma, um modo de investigar de dizer, do solado, <risos> que a anamnésica é proporcional, tem vários modelos, mas eu não estou falando que você fica é, ali enrijecido, mas eu acho que é pistas do que você faz, o que você faz, como você faz, como você se sente no trabalho, como você percebe que houve, vamos dizer, a viradinha da chapa de né, que esses sintomas se agravam ou que você não está bem. Você vai reconstituindo isso com o trabalhador, colocar as nossas peças, e a gente vai tendo muitas pistas em um processo que, como você disse, já não é mais individual, né? é o um outro. E o outro eu vou pensar. Uma equipe, um coletivo de trabalho, vou pensar numa instituição, vou pensar num modo de gestão. Então, explicar um sofrimento que se virou um CID, ou que virou uma entidade nosológica, ou mesmo antes disso, porque eles são insuficientes para captar os modos que a gente adoece, né? e antes são vários outros sinais, é muito cruel eu, eu localizar isso e responsabilizar apenas o trabalhador. Eu ignoro todo o processo coletivo, social, que constitui, funda e mantém o trabalho. Então, a culpa é da vítima, né? É além de cruel, é brutal é violento e, mais uma coisa, ele mantém intocado uma lógica adoecedora. Então, mesmo de estresse, seja o burnout, seja várias outras manifestações, as dores, né? eu acho que eu sou muito muito encafifada com a questão das dores, as mialgias, né? onde o corpo manifesta as manifestações psicossomáticas, mas o corpo manifesta os desconfortos. Que às vezes, especificamente, às vezes não encontrou a palavra, né? Ou mesmo vai dando sinais, alertas. Então, acho que as dores no momento também atual têm sido um elemento denunciador também desse processo tão, muito mais que desconfortável, mas violento que a gente está vivendo no trabalho. Então. É, a gente precisa situar esse esse essa dimensão do viver junto. Essa palavra do dejun me chamou muita atenção. Ao viver junto no trabalho, assim, concluindo né, o raciocínio, e localizar isso apenas no trabalhador que a gente falou, que é violento, que é brutal, que manu, faz uma manutenção do status ali, ele também tem um elemento, ele continua naturalizando todos os modos de trabalhar que precisam ser... É, urgentemente é, revistos, readequados, né? Um sofrimento psíquico de uma pessoa, né? Ou mesmo essas suas manifestações, ele é uma expressão também coletiva, porque o processo é, conjunto social de processo de trabalho expõe outras pessoas também, quando ele está, nesse né, processo adolecedor está relacionado aí com um, um trabalho patogênico. Então, assim... É importante cuidar, a colher, por exemplo, um, um quadro de estresse aí mais agravado, né? Você vai medicalizar, muitas vezes trabalhador, né? Não é à toa que a medicalização não está só na educação, nas outras áreas infância, ela está na idade adulta, ela está dentro dos trabalhos. Pede para o trabalhador de contar quantos, o que ele está tomando hoje? O que, que ele está tomando hoje? Você faz os jogos de curtir, ou mesmo se... quando ele precisa tomar ali os analgéticos, os anti-inflamatórios, né, e a gente localiza, né, o que ele sente, o momento que ele sente, e aí escuta esse processo de trabalho, né, isso é muito preocupante, então eu vou cuidar desse trabalhador, ele vai às vezes passar por uma consulta ali, né, para o profissional de saúde, ok, mas a gênese desse estresse, a gênese dessa dor, às vezes se mantém intocável, ou seja, um ritmo extremamente acelerado de, de um processo produtivo, de uma prestação do serviço, né? metas totalmente impossíveis, com recursos ali externos, alheios ao um trabalhador quase impossíveis de alcançar. Então, eu medico o cuido dele individualmente, mas o elemento causador permanece em Então, ele vai continuar usando esses remédios, possivelmente, inclusive aprofundando, e às vezes chegando até o momento... Dele como é que está? ou como a Berger transbordar. E como que isso acontece? Adoecimentos físicos que vão impedir dele voltar, que vai para um abcetismo, aí mesmo, uma licença saúde, quando ele tiver direito, né? Mas antes disso, ou mesmo um, uma instalação aí, né? Uma, um burnout. Que é muito preocupante, porque o burnout é um estresse que foi agravado. Então, assim, eu ignorei muito tempo, um estresse muito severo que se cronificou, né? Que foi escamoteado, né? Seja pelo uso da medicalização extensiva, estou falando ali que elas não estão defendendo, que às vezes ela não seja necessária, mas é quando eu não vejo também os outros elementos causadores desse sofrimento. Ou então a gente não pode falar, não conseguiu, nem né, quanto instituição, quanto coletivo, rever os nossos trabalhar insanos, enlouquecedores, né, o porto trabalho, está mais presente do que nunca, na obra de Deus, né? Então isso é muito preocupante. então E aí no final eu responsabilizo ele, que ele não foi resiliente.
0: No final de tudo ainda é ele de novo, é aquela imagem... Americana tão conhecida, né? Daquele velhinho lá com o dedo apontado para você e falando: você pode, você tem que fazer aquele dedinho apontado, que dá vontade de torcer o dedinho dele, né? E, e ver que aquele dedinho. Inclusive, tem uma doutrina que fala sobre isso, né? Que um dedo apontado, você tem um dedo apontado para o sujeito e três para você. E a gente pode até pensar, né? O coletivo, a lógica econômica, acho que você vai, vai precisar de mais dedos aí, mas. É uma metáfora que a gente pode brincar um dia fazendo um meme sobre isso, né? Não é só você, trabalhador. Olha só, tem o um mercado, tem isso, tem aquilo, outro e tal.
1: Ju, é. isso é sensacional, porque sabe a imagem que me vem na frente? Bom, você falando de dedos apontados, já me veio a imagem inclusive do, do, das amputações ali, né? Como que nós temos também amputações ali, a é, acidentes de trabalho graves recorrentes no nosso país e os dedos que foram roubados, que foram tirados da gente por um processo de trabalho muito perverso. Aqui no Paraná, contando para vocês, né, máquinas que foram compradas, assim que outros estados tinham proibido, né, que são motivadoras. É o Paraná, mas é o Brasil inteiro, né, que sabe que são ali... É, com o trabalho protegido, porque o trabalhador sim se distrai, então a culpa não é da vítima, não é ato de seguro, nós temos condições de trabalho desumanas, sem segurança, né? sem proteção, Então, me vem assim muito forte a amputação, eu fiz parte, faço parte ainda de um comitê regional de investigações de óbitos e amputações relacionadas ao trabalho. A gente se reunia com várias entidades, INSS, Ministério Público do Trabalho, as Vigilâncias em Saúde, dentro da nossa Regional de Saúde, o Sindicato dos Trabalhadores, né, também, e nós da, da Universidade ali é onde a gente, juntos, discutia, acompanhava, monitorava ali. E são terríveis esses modos de você, De perder os seus membros, parte do seu corpo, porque um dia você foi trabalhar, eu vou no trabalho que eu posso correr risco de morte, amputação. Ah, isso não está correto, nem uhum.
0: pouco. Nossa, esse é outro episódio, inclusive, né, Dani? Falar sobre amputações, morte em decorrência do trabalho... Eu tenho algumas experiências também muito fortes com relação a isso. E rapidamente divido com vocês um caso de um trabalhador jovem, trabalhava numa caldeira, ele era responsável pela manutenção de uma caldeira. E e ele teve uma vertigem. Só daí a gente já tem que pensar mil coisas, né? Por que, que ele teve a vertigem? Que momento? Quais eram as condições de trabalho? Ele tinha um adoecimento prévio ou não? Estava trabalhando demais? Tem uma série temperatura, alimentação... Tivemos um podcast recente que falamos sobre insegurança alimentar no âmbito do trabalho. Então, muitos trabalhadores estão indo para os seus ofícios com fome. Então, é um tema que debatemos pouco. Mas o que, que aconteceu? Então, ele foi fazer a manutenção da caldeira. É uma empresa metalúrgica. Né? Então, vocês imaginam a temperatura daquela caldeira. E ele cai na caldeira. Né? Então, não precisa nem dizer... É, foi, foi assim, os, os companheiros sentiram falta dele no final do dia. Ué, cadê fulano? Cadê fulano que não apareceu? E aí que pelas câmeras se puxou que ele caiu na caldeira. Olha o impacto disso. Não teve corpo para ser velado. E mais, é, aquele produto né, que, é, que estava lá na caldeira fabricou produtos. O que, que você faz? Você joga tudo fora?
1: Hum.
0: Olha o impacto disso. É disso que estamos falando. Essa é a nossa luta, né? Então, isso para contar de um caso.
1: isso é emblemático. Acho que essa talvez seja imagem que nos reúne aqui, é, da carnificina, ali, né? Me lembrei até do filme lá, da produção do do Clube da Luta, né? É, ali, isso daí... É... É a morte no, no trabalho, assim, ignorada, legitimada, naturalizada, banalizada, né? Essa é uma máquina de moer, triturar, amputar, mas também dissolver, derreter, gente. Isso é assustador, né? Então, assim, você corre mais riscos de morte, de adoecimento, só por trabalhar no Brasil comparativamente com outros países. Então, assim... Sim. E, nesse momento, a gente vai subtraindo cada vez mais a cidadania, a dignidade, o trabalho decente. Leia-se, entenda-se, né? Uma contra-reforma trabalhista, previdenciária, toda desproteção social, o teto dos gastos aí, né? Do, dos, dos públicos Assim, nós estamos é, rasgando a Constituição, especialmente no seu tripé da Seguridade Social, que é o direito à saúde, quando a gente fala de direito à saúde e dever do Estado, se lembrando, lá na lei 8.080 se trabalha tá com a saúde do trabalhador da trabalhadora. Então, a saúde é todas as outras determinações, se a gente hoje está falando do trabalho, entre outras, né, é o, o direito à previdência, igual a gente sabe que ela é contributiva e a, e a do SUS né, a, é universal e o, a da assistência social, que deram necessidade. Então, são justamente esses três segmentos que, nos últimos anos, têm sido mais ainda triturados. isso desemboca diretamente dentro do canteiro de obra, na área rural, na área urbana, isso desemboca aí nos modos de trabalhar, de viver ali diretamente, no tempo no espaço que a gente está falando, as relações ali que se tornam cada vez mais inseguros, insalubres, perigosos, desumanos, né? por isso que essa lógica de não ser resiliente, né? de ser aí o ato seguro, ela é muito é, escamoteia e matéia sem a gente tocar na gênese desse problema que é civilizacional. Né? Um país não vai se desenvolver verdadeiramente se ele não tiver condições de trabalho entre as outras de existência, é minimamente dignas, seguras, saudáveis, não, não é sustentável. Eu lembro uma enfermeira, colega minha, inclusive, desse comitê, né, que eu falei de óbitos investigações, né? Trabalho que a tabaca você não enfia isso debaixo do tapete por muito tempo, isso, isso vai aparecer, mesmo que os dados sejam sonegados, negados ali, né? Isso daí a gente consegue facilmente, aí a gente reconhece, conta nas nossas histórias das mortes dos adoecimentos das pessoas próximas e mesmo as, as que estão ainda mais vulnerabilizadas, desprotegidas, que acumulam isso ainda mais fortemente. As histórias são terríveis.
0: Dani, querida, muito obrigada. Queria ficar aqui o dia todo te ouvindo. São tantas histórias, tantas coisas, tantas lutas, né? Mas eu sei que sua agenda está apertada e também o nosso podcast é um podcast, né? Senão a gente já vai ficar aqui como uma, uma série, algo assim, e vamos papear aqui nós duas, vamos até o final do dia com certeza, porque são muitas as histórias, muitas as lutas e os enfrentamentos. Mas antes de te deixar partir, dicas de leitura aqui, Para nossa audiência, Dani, o que que você recomenda aí para quem quiser aprofundar na temática?
1: Ah, eu acho que a grande obra da professora Edith Seligma Silva foi né, uma nova edição trabalho e desgaste mental, o direito de ser dono de si mesmo, né? Mas nós temos, acho que, obras maravilhosas de fácil acesso aí. Eu acho que também já olhando para a Bahia, né? Eu tenho trabalhado também com os alunos o protocolo ali de saúde mental, desenvolvido aí pelo pessoal da Vigilância, né? Saúde do trabalhador, da trabalhadora. Tem o nome da Letícia Nobre, mas vários outros que construíram. Falando da, da psicologia mesmo, né? Do, do Conselho Federal de Norte Psicologia, ali que há pouco tempo também atualizou, né? O, o, as referências aí para o. A saúde do trabalhador e da trabalhadora, com os novos agravos, deixa eu pegar aqui o nome certinho para eu não me esquecer aqui, que é a saúde do trabalhador no âmbito da saúde pública, referências para atuação do psicólogo, tudo isso você baixa, né? O caderno de atenção básica da saúde do trabalhador e da trabalhadora, também todos devemos ali, na rede de atenção, né, na rede de saúde, qualquer ponto de atenção, a política de saúde do trabalhador está para ser realizada, né, mas acho que temos obras também ali um, as outras, né, a banalização da justiça social
0: do beijo, tem, acho que eu tenho lido, relido ela e
1: parece que está que tá escrevendo hoje.
0: É, né? Essa é uma das minhas de cabeceira também, assim, quando eu quero ficar bem aguerrida, eu vou lá e leio de novo, pela, sei lá, a vez esse livro maravilhoso. Isso.
1: Isso que é trabalho de gente, vida, doença, trabalho no Brasil, né, da Lise Sterrocha, da Raquel Rigoto, né organizada por eles. As doenças dos trabalhadores, ali, morte lenta no trabalho, insalubridade, né, do Dressat, o professor René Mendes, né? a patologia do trabalho, atualizada, ampliada, e uma edição também que foi revista, atualizada agora, né, a Kátia Reis e companhia, lá da que é o ambiente de trabalho, a luta dos trabalhadores pela saúde e do Odoni e companhia, né, que também foi atualizado. A Jacasa Cristina Lorel é também, processo de produção e saúde, trabalho e desgaste operário. É, é, infelizmente, é né, uma história que ele estava contando no século passado, ali é? recente. E, e que nós retrocedemos muitos séculos. Então, acho que a gente tem que voltar nessa história de lutas ali e junto com os trabalhadores. Essas obras, ela é, não se faz saúde do trabalhador do trabalhador sem estar junto deles ali. E aí, hoje, eu acho que respondendo e convidando quem desejar ler um livro que foi recém-lançado, é eu e a professora é, Denise Bardelotto, que é Barragens e Seus Impactos Psicossociais que a gente vai falar um pouquinho junto com vários outros autores, né, sobre é, esses justamente os, os danos, as condições, o contexto das diferentes barragens e as pessoas atingidas, né, no nosso país. Então está lá no site do MAB, né, além da editora ali Unifates, de acesso livre e
0: gratuito. Que bacana, Dani. Nossa, eu quero muito conhecer seu trabalho desse, desse nessa vertente, né? Que interessante. É uma pauta também que não é muito explorada, né? Eu particularmente gosto bastante dessas populações de trabalhadores que fica ali meio à margem, meio esquecida. É, acho que a gente precisamos falar daquelas tantas categorias que já têm lutas históricas instituídas em diferentes campos, mas tem um contingente gigantesco que escapou. dos olhares da ciência, dos olhares técnicos, e uma outra produção aí também de trabalhadores que começam a chegar, se constituir, se organizar, que nós nem conseguimos, às vezes, entender bem a sua função, né? Então, nossa, seu livro deve ser realmente muito apetitoso, estou aqui empolgada para ler. Querida, muito obrigada, muito mesmo. Suas últimas palavras para dar aquele tchauzinho gostoso vou voltar lá para
1: 2005 e convido <risos> vocês a voltar para uma luta que não cessou, que vem de muitos anos, desde que o nosso o território que foi invadido. Mas vamos voltar para 2005, que também tem que voltar à terceira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que o lema é Trabalhar sim, adoecer não. Trabalhar sim, morrer não. Né? Então, vamos voltar para essa luta ali. Isso é reconstruir... E, a nossa nação com dignidade, com vida, que o trabalho, a gente falou das doenças, o sofrimento, mas ali reside uma potência muito vigorosa, de vida, potência vigorosa, né? Eu acho que é justamente isso, né?
0: É, mas o pleonasmo nesse momento, ele é importante, né? Ele é fundamental. Essa subtração, então, né? Essa potência de vida
1: está ali residida também no trabalho. E para isso a gente tem que reconstruir as bases democráticas participativas do nosso país ali, né? Então, vamos juntos, de mãos dadas, né? Trabalhar sim, adoecer não. A terceira conferência aí já gritava isso, né? a gente precisa assumir esse grito aí pela vida juntos. Muito obrigada,
0: Ju! Obrigada, Dani. Que bate-papo gostoso e esse encerramento também, cheio de esperança, de brilho, de luta. Então, aqui a nossa audiência. Fica nosso muito obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada também pelos e-mails que vocês enviam. Lembrando que o meu e-mail julianacamilo.ufba.com.br está à disposição para acolher questões, sugestões de pauta, enfim, críticas também. E também pedidos de leitura Ficamos aqui à disposição de vocês Muito obrigada Até o nosso próximo episódio Um beijo, até lá